0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Adultos à Deriva e hoje a gente vai falar um pouco sobre amizades. A gente nunca esteve tão sozinho e com tanta gente ao nosso redor ao mesmo tempo. Com as redes sociais a gente recebe vários likes e tem muitos seguidores, mas e quando você precisa? Né? Se cada seguidor real tivesse que te dar um real, se cada... Pessoa ali dos seus seguidores, se fosse te dar um real, você ia ter mais de mil reais? Você ia ter só dez reais, né? Quem que é o seu amigo de verdade aí que você pode contar? E para falar um pouco sobre a importância dessa construção da amizade, como ela se dá enquanto a gente se torna um pouco mais adulto, eu convidei uma pessoa muito querida, que é uma pessoa que me acompanhou na graduação, e assim, sintetiza o que é uma amizade madura. Sem cobrança, sem ciúme, pelo menos comigo E essa convidada é a Mariana Morim Mariana, pode se apresentar, por favor
1: Ai, amigo, que susto que você me deu Que eu pensei que você ia falar que sintetizo que é amizade tóxica Pensei, nossa, <risos> acabou comigo Mas já bem que não é o caso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso E bom, eu sou a Mari, para quem é meu amigo as demais pessoas, Mariana Morim, chique, formal, elegante, eu tenho 22 anos, sou formada em administração, dividi um pouquinho dessa parte da minha vida com o Anderson, mas para vocês terem ideia, o tanto que a gente é amigo independente um do outro, que nem as optativas a gente foi capaz de combinar para fazer junto, Os dois, o que um tinha trancado a faculdade porque não se via mais na aula. Mas, na verdade, a gente só se matriculou em matérias diferentes sem nem perguntar para se ajudar no trabalho. Foi <risos> cada um passar raiva sozinho. E é isso. E eu gosto muito de conversar, acho que por isso um pouco que eu estou aqui. Não diria, poqueira, diria que eu gosto de discutir ideias
0: comentarista é isso, um sim. pouco, né? É, Mas é aquela coisa, né Mari? No final das contas, quem é a gente pra julgar a vida de qualquer eu pessoa? Quem sou eu pra falar? Né? É o que eu
2: sempre falo, então é cada um. Depois de 40 minutos reclamando, né? E comentando a vida dos outros. Quem, quem sou eu, né? E
0: pra ajudar a gente nesses comentários está aqui a nossa co-host, Isabela Valentim. Hello,
2: hello. É um prazer mais uma vez estar aqui.
0: Vamos lá, então, pessoal. É, hoje, pra gente começar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as amizades da primeira infância, né? Que eu não, não sei se é o termo certo, mas quando a gente tá lá no jardim, né, nas primeiras séries, a gente sempre tem um melhor amigo ou melhor amiga, e às vezes, se a gente der sorte, ele vai pro ensino médio, né? Aí a gente tem ali, ensino médio não, ensino fundamental ainda, né? Que é até quinta série. Eu acho que a gente tem esses marcos, Sim. o pré, quinta série, oitava série e o ensino médio, né? Que é o master do master. Então a gente tem alguns amigos que conseguem acompanhar Sim. e outros não. Como é que tá a vida de vocês, assim? Os amigos são de agora ou são dessa época do ensino médio, do ensino fundamental?
2: Nossa, gente, pra mim, amigo é muito de momento e eu sou muito conformada com isso, eu acho que cada momento da vida eu tô com um grupo diferente de amigos e ok, assim, eu acho muito raro, inclusive, essas amizades que você vê assim, nossa, há tanto tempo, né, igual você comentou, a ah, conhecer no Ensino Fundamental e até hoje a gente é amiga eu tenho uma amiga, assim, que eu conheci na quarta série e a gente é super amiga, mas ultimamente ela andou dando cada perdido em mim, assim, todas as vezes que eu tentei ver ela, aquela ela é de São Paulo, né? E tentei ver ela umas três, quatro vezes, assim, todas as é, vezes deu super errado, então eu já tava na verdade É porque tem abavada, isso, né? Às dois,
0: vezes você é muito amiga da pessoa, mas ela não é muito sua amiga. <risos> <risos> pode você
2: pode vai, ser eu hein? né? consideração isso, é... <risos>
1: Chorei.
0: E você, Mari, como é que tá aí?
1: Então, assim, as minhas amizades mais fortes, elas vêm um pouquinho do final do ensino fundamental, lá pelos 13, 14 anos, e eu consegui ir levando até a faculdade, mas eu ainda tenho umas amizades muito antigas que, por um milagre, eu diria, quando eu preciso, elas me socorrem. Então, por exemplo, assim, um caso é, que foi de agora, né? Eu, eu fui fazer o intercâmbio, o meu visto não chegava e eu não tinha lugar pra ficar porque eu não aluguei hotel, nem hostel, nem nada. E eu tenho uma amiga de infância que tá morando em Lisboa, que era pra cidade onde eu ia. O meu passaporte chegou um dia antes da viagem. Eu, com toda a minha carisma, ou cara de pau, mandei uma mensagem pra ela, falei... Oi, amiga, eu tô indo para Lisboa amanhã. Você pode me receber? <risos> e ela me recebeu.
0: Eu fiquei... É porque eu acho que não é uma coisa de amizade, né? De humanidade mesmo. Porque é quando você fala... A não,
1: eu ia ficar na ah, não <risos> vai rolar. É. Uma menina confideira. Então, então assim, eu, eu carrego com muito carinho essas amizades que eu vou construindo, mas eu não consigo manter todas no meu dia a dia. O Anderson sabe o quanto eu, às vezes, até me cobro, por isso, toda vez, alguma mensagem minha, se você já conversou comigo, você ouviu a frase, desculpa pelo vácuo, porque, para mim, eu não consigo manter isso de todos os dias. Eu preciso também do meu tempo, e, às vezes, isso é um, dois, três dias. E as minhas três amizades... Meses. É, seis meses E as minhas amizades que se consolidam São aquelas que entendem esse meu lado também
0: Então
2: E a gente já entra na própria maturidade mesmo, né? Da amizade É mesmo.
0: justamente isso que eu ia é, levar a gente, Isa Como, é, o que, que vocês consideram, assim? Porque você tem, então, esses níveis de amizade, né? Que é aquela amizade que você tá na escola, por exemplo Que a... A Isa classificou aqui como amizade momentânea Que se alimenta todo dia né? Você manda mensagem aí Vai para a escola amanhã Ou vamos fazer o trabalho junto E aí conforme você vai ficando adulto Com os compromissos A dinâmica da amizade vai mudando um pouco é, Como vocês acham que A gente consegue fazer esse amadurecimento? Você acha que é possível ser intencional? Ou ele só acontece Se as duas pessoas entenderem isso E trabalharem para isso? Ou deixar rolar? Né, vocês acham que é uma coisa intencional A amizade que se desenvolveu De uma coisa ali Adolescente para a vida adulta Que você pode contar que a pessoa Tá ali para você para problemas mais sérios E não só é guarda meu lugar Você acha que isso é intencional Ou que acontece? Tipo, se você for deixando acontecendo Vocês vão evoluindo junto e a amizade vai florescendo
2: ah, eu acho que Vai muito também de como as pessoas vão amadurecendo Ao longo do tempo, né? Porque tem gente que continua... Quer continuar com aquela mesma amizade... Com aquele mesmo grudezinho que você é... Quando você está no ensino fundamental... Ou no médio que seja, não sei... Mas é aquela amizade que... Nossa, é carne e unha, E tudo que faz, só faz se fizer junto... E o tempo inteiro um dá satisfação para o outro... E é gostoso enquanto está naquela época... É saudável até certo ponto... E tem um momento que deixa de ser... Como você mesmo colocou aí... É, um ponto importante... Vão surgindo os compromissos, vão surgindo coisas da vida adulta que você precisa dispender atenção para outras coisas e a amizade ela vai ficando mais distante. Né? A amizade do adulto, para mim, é isso. Ela é uma coisa que está ali sem estar. Tá ali, igual a Mari comentou, quando você precisa, quando, né, existe essa necessidade, mas não é aquela coisa de oi, bom dia, todo dia, oi, boa noite, dar o e não é,
0: E não é só a, a coisa do precisar, né, mas do comemorar também. Por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa super Sim. boa na sua vida e aí você tava tão focado Sim. naquilo que você não tava conversando com outras pessoas, só que você quer comemorar. Aí você vai tentar resgatar esses amigos, né, que você, igual a gente falou aqui, que na sua cabeça vocês ainda são amicíssimos. Aí você mandou uma mensagem, depois de seis meses, nossa, fulano, passei um processo seletivo super top, queria sair para comemorar. É, vocês acham que isso seria uma prova? Tipo, a pessoa fala, ah, então, que coisa boa, né, vamos super comemorar, ou a pessoa, tipo... Né? Ou depois de seis meses, como assim. Tem, vocês, vocês têm pessoas que passariam nesse teste, por exemplo, desse cenário, que iriam comemorar com vocês?
1: Olha, se você não passar no tenho...
0: meu teste, a gente tem que ter alguma coisa. Eu iria super, porque eu adoro uma comemoração. Falar né? um chá de neném, eu tô indo. Já sou a madrinha. <risos> <Que Deus risos>
1: Nossa Senhora, então se compara, não esse tipo de comemoração, tá agora. Mas assim, eu acho que sim. E mais do que comemorar, eu também considero muito uns momentos assim que você precisa compartilhar até as suas tristezas da vida, sabe? O ambiente de bar é ótimo, que você vai, você bebe pra comemorar, você bebe pra chorar, você... mas se você precisar daquela pessoa naquele momento para conversar e ela tiver pelo menos a disposição de te dar uma atenção maior. Para mim, isso é a amizade que eu preciso, é o que eu acho que é uma amizade genuína, que a gente consegue manter ao longo do tempo, independente de etapas, de como cada um está na vida, né porque o tempo de cada um é diferente, mas que a gente consegue conciliar um pouquinho. Para mim, é, é isso que eu
2: gosto, assim. Então... E uma das coisas dessa... Tarde, Não, pode sei. falar. Uma das... Dessas coisas da amizade que é mais distante É tão bom quando você lembra de alguém por uma coisa Que é, é simples E às vezes vocês nem são próximos mais Sei lá, você tá mexendo no Instagram Viu alguma coisa na rua, passou em algum lugar Que você costumava ir com esse amigo Ou amiga sua e você lembra da pessoa E você manda isso pra ela e surge aquela conversa gostosa Sabe? Tipo, nossa, caramba Tem tanto tempo que a gente não conversa E aí a partir dessa memória, desse sentimento A gente trocou uma ideia O que às vezes vai ser uma ideia de Cinco minutos, e aí a gente vai deixar de se uhum. falar por mais três anos. Mas aquele momento é gostoso, assim, sabe? O marcar
0: e mandar meme também, né? Porque <risos> o pessoal fala muito sobre... Ai, ah, queria um namoradinho para mandar meme. Mas gente, né Não precisa. Não precisa. Se for para isso, cancela. É, Arruma tô... um, dois amigos, três ali no máximo para não dar trabalho e manda para eles. Porque acontece isso. Da pessoa, ela tem lá 3 mil seguidores, não tem uma pessoa para ela marcar no meme junto com ela, gente. Olha a solidão. Que paradoxo, Verdade, louco, né? É solidão. <risos> Liberdade ou solidão, né, Mariane? Fica aí o questionamento. É, e falando sobre liberdade, né, Mari? Você acha que, que vale ter, assim, esse ciúme gostoso, aquela coisa do melhor <risos> amigo, né? Tipo, então, fulano, vi uma foto sua aqui no feed, não, não entendi. Não, não chegou aqui em casa o convite.
2: Olha, é muito minha isso, gente. Ficou...
1: Eu já fui mais. Hoje, eu tento pensar assim, será que eu não estou pagando de louca pro meu amigo? Porque não é possível. Só que assim, eu já passei da fase de esperar que me chame. Então, se eu vejo ali um story que eu não estou participando, eu respondo e pergunto, ué, eu rolei. Porque aí, pode ter certeza que eu apareço tranquila, sem nenhum, assim, torta de climão, nem nada disso. E a mesma coisa, o contrário também. Até porque hoje em dia, muita coisa acontece do nada. Igual, na época de faculdade, né? ou tempo saudoso que a gente podia sair para o bar, não era uma coisa combinada. Então, não tem que ter esse tipo de cobrança de ai ah, não te chamei''. Não te chamei porque eu não planejei. Eu saí da aula e tropecei no bar, sabe? Então, <risos>
0: aqui, <tô> nada. <risos> o
1: vento me levou. Nossa, uma ventania aqui. E aí, muito disso. Então, hoje em dia, eu acho que eu sou menos disso. Mas, quando eu era mais nova... Ai, ah, eu ficava sentida por muita pouca coisa, que eu olho hoje e penso, meu Deus. Por quê? E aí eu penso, meu Deus, não tinha um amigo para avisar.
0: Então, Sabe? eu tô achando que você era tóxica.
2: <risos> vou mandar o um podcast para os meus amigos depois, vou falar não <risos> não tem essa dúvida.
0: Mas, assim, Será?
2: Saiu sem mim toma tomar foto. É, não, eu
1: acho é que foi é um mas... momento. Depois que a gente vai ficando <risos> com Briga. outras responsabilidades. Esse tipo de coisa vai ficando pra, pra lá, sabe? Você passa a valorizar outras coisas. Não é porque fulano não me chamou pra tomar uma com ele depois da aula que ele gosta menos de mim. Então, a gente vai analisando mais o que é prioridade, o que é importante. E por aí vai.
2: E aí vai nichando também, né? Porque você começa a ter as amizades do trabalho, as amizades da faculdade, as amizades que já são antigas. E aí você não tem nem direito de ficar puto com seu amigo do, da faculdade porque ele saiu com o amigo dele do trabalho, por exemplo, e não te chamou. Até porque são rolês completamente diferentes, né? Enfim, vivências de assuntos diferentes. Todo mundo sabe que às vezes é desagradável você sai... Por exemplo, sai eu e o Anderson para beber uma e a gente chama uma pessoa aleatória que não é do nosso convívio. Chega lá, eu e o Anderson falando de trabalho cinco anos, tem na mesa do bar e vem dois filhos da mãe. E a pessoa assim, what the fuck, what's happening? Então, às vezes é legal cruzar os nichos, mas também a gente sabe que desencaixa. Então, às vezes, nem faz sentido chamar. Ou uma pessoa que não seja ali do nosso meio. Né? Mas eu, essa visão já é
0: uma maturidade, né? Você perceber é. isso, porque, igual vocês comentaram, tem gente que fica muito sentido. Se é, ela não for chamada, não interessa o que que era, sabe? Tipo, almoço de família, você postou uma foto lá, ela não foi chamada, ela fica muito sentida. E tem gente que, por incrível que pareça, até hoje apaga a foto do perfil do WhatsApp, sabe?
2: Aí, <risos> <risos> Meu Deus, já meu aconteceu Deus. comigo é. Tirou o status do SN e botou música. É. Saudades Nossa, mas eu acho tão engraçada essa
1: questão de grupo de amigos Porque às vezes eu olho os meus grupos de amigos E acho que eles nem se combinam Aí eu fico pensando, meu Deus, quantas personalidades eu tenho, né? E você percebe claramente Fragmentada. É. O Anderson. Acabou que eu Você percebe que isso de fato acontece quando você pega e fala assim: Ai, amigo, vamos beber? Vamos! Ai, mas eu vou chamar aquela minha amiga. Aí seu amigo fala. Ai.
0: Mariana, Mariana. Os nossos conhecidos vão ouvir esse podcast. E realmente Deus, é isso. Estou
1: falando de mim,
0: longe de mim. É uma coisa muito de afinidade do assunto, né? Igual, é, se eu tô saindo, por exemplo, date, né? Que a gente vai marcar aquele date com a pessoa do Tinder. Aí o medo de ser assassinada fala um pouco mais alto <risos> e você fala, vou chamar alguém. Aí você vai chamar um amigo que você acha que encaixa naquela situação. Que é uma pessoa que na hora que você dá uma piscada mais forte, ela já entendeu, tá indo embora. Agora você vai levar alguém do trabalho. A pessoa vai, entendeu? Não vai ornar. Então eu acho muito importante você ter esse discernimento. Mas vamos combinar aqui que isso já é ser uma pessoa, um adulto maduro. Porque isso tá em falta, viu gente? A gente fala aqui como se fosse o básico a se fazer... Mas, daí, tá, tá difícil ter, ter amigo assim. É, e aí? Eu Pode falar,
2: Isa. Eu acho que esse rolê do ciúme, ele vai muito também do, do âmbito geral de quantas amizades a outra pessoa tem, sabe? Por exemplo, você é muito meu amigo e eu só tenho você como amigo presente na minha vida. Então, eu acho que eu deposito, sabe? Eu deposito um pouco dessa, dessa projeção em você que eu quero que você tenha a sua atenção total focada em mim. E aí a gente acaba vendo que, tipo, a pessoa tá sozinha se apoiando em alguma coisa, mas para resolver a própria solidão, igual vocês né, falaram, é liberdade ou solidão. E aí é muito isso, assim, eu coloco toda essa projeção e todo esse peso na pessoa, então, ai, é só ciúme de amigo, mas será mesmo que isso não é? Ou não, é... não são outras coisas disfarçadas ali em cima? Pode ser, mas... aí,
0: aí a gente vai entrar no tema principal aqui, que são essas amizades problemáticas, né? Quando, para vocês, uma amizade deixa de ser saudável e passa a ser essa coisa tóxica, né? Que a gente sabe que tem diferentes níveis, mas quando que começa a incomodar vocês e vocês acham melhor se afastar?
1: Acho que quando me consome demais, mais do que aquilo que eu tenho para oferecer como amiga. Quando o que eu faço já não é suficiente, a pessoa não entende e eu me cobro de tentar melhorar uma coisa que eu sei que eu não vou melhorar, porque eu sou daquele jeito, eu sou uma amiga de, dessa forma. Então, quando tem essa incompatibilidade de ideias, que a coisa não vai pra frente, que fica, fica chato mesmo, fica sem sentido, aí eu acho que é uma hora de, de deixar pra lá. Mas não tô falando, né, que você vai mandar um sede pra pessoa e falar não, você é minha sua amiga. É um pra... Nunca mais fala comigo. É, não fala mais comigo. Corta aqui. É uma, eu acho que é um processo até que acontece naturalmente. Essas ideias, elas vão se diferenciando num nível tão alto que quando você vê, você pensa, nossa, passou. E eu prefiro, pelo menos, guardar umas lembranças de momentos bons da época que a gente se dava bem, do que arrastar uma amizade até o fim só para contar quantos anos de amizade aquilo dura, sabe? Então, a gente não vai comemorar a boda de prata, né? Não precisa, então, eu ia... não
0: conto, eu não Também... conto. Tipo, quanto tempo de amizade, eu não sei. É. Eu lembro mais ou menos quando eu conheci, mas eu não faço a conta. E eu tenho um sério problema que na minha cabeça já começa a me incomodar um pouco, que é a questão do aniversário. Eu sei, gente, que para a maioria das pessoas a data do aniversário é muito importante, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de Gravar na minha mente aniversário de qualquer pessoa. Se você me perguntar que dia é aniversário da sua mãe e eu vou ter que olhar na agenda. Ah, quantos anos sua sobrinha tem? Vou ter que olhar na minha agenda. Porque são informações que, na minha cabeça, e olha que eu já tentei, não são importantes. Então, o que eu posso fazer? Colocar na minha agenda. E na, a maioria das vezes é o que eu faço, mas essa cobrança, por exemplo, de ai, não me deu nem feliz aniversário, me incomoda um pouco. Porque eu acho que quando eu sou amigo de uma pessoa, eu ofereço tanto mais do que oi, feliz aniversário, sabe? Tanto mais que isso não deveria ser uma questão, sabe? Tipo, eu, por exemplo, quem é meu amigo, gente, não tem obrigação nenhuma de lembrar meu aniversário, porque eu já lembro antes, entendeu? Então, lá no, no dia 10... de janeiro avisando
2: isso. antes, no lembrei. Isso, lá no dia 10 de janeiro
0: eu já começo a mandar mensagem. Então, gente, ó, meu aniversário tá... Você lembrou fora disso? Que eu vou ficar muito feliz, lógico, sabe? Mas não é uma coisa que, tipo, nossa, uau! Ou se você esquecer, meu, gente, tá acontecendo tanta coisa, sabe? A gente tá... Tão ocupada a gente consome tanta... Consome não. São despejadas tantas informações na nossa cabeça que a gente não consegue processar tudo, sabe? Eu entendo que a gente tem que fazer um esforço de elencar o que, que é importante pra gente e o que, que não é, mas esse tipo de cobrança é uma coisa que me incomoda, não só em relacionamentos de amizade, mas em qualquer tipo de relacionamento. É claro que se eu caso com uma pessoa, né, gente, eu moro com a pessoa, eu acho que o um mínimo, né, mas até a gente tá lá junto, casadinho, eu acho que não precisa ser uma questão, ou se é uma questão pra você, avise Avisa. a pessoa, sabe? Avise o dia, fala: Olha, meu aniversário está chegando. Para mim é muito importante que a gente faça alguma coisa, sabe? Essa data é muito importante para mim. Porque ser adulto é isso também. É você parar de responsabilizar os outros pelo que você sente. É lógico que cada pessoa tem que ter a sua responsabilidade no que desperta no outro, mas ela não é responsável pelo processar desse sentimento. Então, eu não tem um direito, por exemplo, não é legal eu te deixar triste, mas com essa tristeza, o que você vai fazer, né, como que você vai trabalhar com isso, é você que lida, né, não é responsabilidade do outro, e aí isso é ser bastante adulto também, eu acho muito chique quem faz isso, Sim. sabe? Nossa, é
2: muito... e tem outra coisa, né? Pode Perdão, ir, mas tem outra coisa, se não fosse o Facebook há tantos anos, e se não fossem os stories do Instagram para lembrar quando que é aniversário das pessoas, quando que a gente, por si só, lembraria? Então, eu acho que o fato também das próprias redes sociais gera uma ansiedade a problematizador. A gente vai assistir Dilema das Redes. Tá? <risos> é... Mas eu acho que a, as, redes, as redes sociais em si, elas geram também uma ansiedade muito grande. Eu lembro que quando eu era mais nova, quando o Facebook ainda estava muito em alta, sabe? Todo mundo usava aquela coisa, compartilhando bobeiro o dia inteiro, que hoje eu vejo as lembranças eu quero, nossa, apagar minha conta <risos> e fingir que não existiu. Mas enfim, é, e todo mundo tinha muito esse costume de dar parabéns no Facebook, né? Postava lá, postava lá mensagem, depoimento... Gente, Norcut é, foi mais um. Né?
0: <risos> ah, é verdade que eu sou. Nossa, eu acho que eu sou a média.
2: <risos> Mas aí eu lembro que teve um aniversário meu que é... tá, beleza? Chegou no dia do meu aniversário. Eu sei que o Facebook manda aquela mensagem de notificação para as pessoas. E não foi muita gente que me deu parabéns no Facebook. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Porque as pessoas não tinham visto lá que era o meu aniversário. Eu era bem mais nova, né? Mas que ninguém viu que era o meu aniversário. E ninguém veio me falar nada. Tipo, pouquíssimas pessoas. E era deram. só escrever, e aí... né? E aí... Sim. <risos> de negar, é, que Mas e aí, na época, eu lembro de ter ficado... Nossa, que chato. Ninguém gosta de mim. Ninguém liga pra mim. Depressiva. E isso é um reflexo dessa ansiedade que a própria rede social gera na gente, né? O costume que a gente criou no Instagram também. Ah, é aniversário da pessoa, vou postar um story, você pode, né? Às vezes tá sem assim, falar com a pessoa, não tem tempo, você vai procurar a foto lá no Google Drive, lá de 2000 e sei lá quantos anos atrás. E aí você... A gente criou esse costume. E aí, se você vê todo mundo fazendo e para você não acontece, você tem que ter uma cabeça, eu acho, para lidar e falar assim, putz, tá ok não acontecer. Não é porque com todo mundo foi assim que comigo vai ser exatamente a mesma coisa, né? Não é porque para todo mundo tem uma X importância que para mim necessariamente precisa ter a mesma. A gente começa nesse processo reflexivo. É, eu gostei muito
0: do que você trouxe, Isa. Porque é, a rede social está moldando o nosso comportamento e trazendo um ideal de tudo, né? Tanto o padrão de beleza, uhum. quanto o padrão de relacionamento, quanto o padrão de amizade. Então, se a pessoa não postou lá, feliz aniversário, te marcou é. para você repostar, não é amiga mais. E, gente, isso não existe. Uhum. O Facebook, o Workout, uhum. etc., o que, que ele valoriza? As interações sociais. Se são profundas ou sociais, entre aspas, né, digitais. Se são profundas ou não, a rede social não quer saber. Tanto que até o LinkedIn, ele te avisa, né, se uma pessoa arrumou um outro emprego. Então, você nem conhece a pessoa e tá lá, tipo, ai, parabéns, né? Eu acho que nós, como pessoas, não conseguimos distinguir isso, porque a gente acaba... A gente sempre faz comparações, né? Então, se até pessoas que eu não conheço me deram parabéns, me deram um feliz aniversário, por que que você, que é uma pessoa mais próxima, não fez isso, né? Então, a gente meio que entra nesse ideal. E, e outra coisa, a rede social meio que impõe, de novo, né? A responsabilidade de lembrar na pessoa. Então, é um gatilho para que você não possa deixar de entrar na sua rede social um dia. Porque se você deixa de entrar, você vai perder o aniversário de alguém e depois essa pessoa vai ficar triste, né? Como é macabra, a questão do do algoritmo, né, que eles chamam.
1: um Total. Igual, por exemplo, esse ano é, o meu aniversário é em abril, e aí eu tava. Eu não, eu não fico nada pro meu aniversário. Dos meus amigos eu agito. Pergunto o que, é que vai fazer, quero saber com antecedência, quero me planejar. Pro meu, eu deixo assim, ó, acontecer, chegou no dia, eu não tenho nada planejado. Esse ano, com a pandemia, piorou, né? Minha animação foi lá pro fundo do poço. E aí, eu não postei nada do meu aniversário. Eu só repostei quem, de fato, lembrou depois no meu Instagram. Nunca recebi tanto parabéns atrasado, igual esse ano. E não fiquei sentida por isso, tipo, de forma alguma. Pra mim, tava tudo certo, tava tudo bem. E essa questão de data, eu sou uma pessoa ótima para lembrar de data. Nossa, eu lembro de aniversário de gente que nem devia mais. Mas assim, a questão de lembrar é diferente. O Anderson.
0: Eu falei nada.
1: <risos> a questão de lembrar é diferente de você reservar um tempo para ir lá falar sobre isso com aquela pessoa. Porque às vezes a sua agenda está tão apertada naquele dia que passa. E aí fica para o dia seguinte. E às vezes fica para o dia seguinte do dia seguinte. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência de que nossa, tá corrido aqui, e isso não quer dizer que você tem uma menor importância pra mim, aí a gente vai ficar nesse círculo vicioso de quem dá parabéns primeiro. Então, e pra mim não precisa. Lembrando, nem que seja depois, Ou oh, tá ótimo, gente, tá assim, ó, tranquilão.
0: E neném, a gente trouxe aqui a coisa do parabéns, mas não só pro parabéns, né? Pra qualquer tipo de ocasião. Eu acho que a amizade é um relacionamento Que é igual um relacionamento amoroso Ele precisa ser nutrido Então tá? a gente não pode esperar que ah, A gente sempre foi amigo Que essa amizade continue para sempre Se ela não é nutrida né Mas o nutrir ele vem dos dois lados Se só a pessoa te chama uma hora ela vai cansar Se só você chama ela vai cansar E vocês podem se afastar naturalmente E lá na frente ter uma vontade de se reencontrar e tá beleza se, se os dois tiverem maturidade para isso. Agora, se alguém tiver ressentido nesse momento, aí já não vai dar certo, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante a gente priorizar algumas pessoas para a nossa vida. Então, por exemplo, é o que eu falei, de nutrir, né? A gente tem muitos colegas, né? Assim, que seguem a gente no Instagram, até que a gente convive diariamente. Mas são poucas as pessoas que a gente pode contar, né? Que a gente olha e fala Se eu fosse virar um mandigo, igual no episódio 1 <risos> um, Será que eu poderia contar com essa pessoa pra me ajudar, sabe? De alguma forma Eu acho que são poucas as pessoas Pelo menos falando por mim, sabe? Tem gente que realmente tem muito amigo Eu acho que a gente tem ambientes sociais Que proporcionam uma maior integração Por exemplo, igreja, nessas né? coisas de célula Eu acho assim, não sei, de fora... A Mariana tá rindo aqui, que que podcast não tem como vocês verem.
2: <risos> mas eu acho
0: que essas coisas assim, ela pelo menos parece, sabe? De longe, é, você é olha eu falo, hum,
1: É, muito
0: É, muito nião, não sei, né? Mas eu acho que a gente tem que escolher certas pessoas pra nutrir. Pra chamar, sabe? Não tô falando do, do aniversário, mas tipo... Tá triste em casa, quer fazer alguma coisa, quer tomar um vinho, chama pra uma pessoa... É. Chama essa pessoa, igual eu tive uma amiga que formou agora, né? Depois de alguns bons anos. E aí ela, ai, formei, isso aqui. Eu falei, ai, que tudo, né? Eu vou comprar um vinho pra gente poder comemorar. E essa pessoa nem tá aqui, na cidade que eu tô. Só tá em outro lugar, mas eu... Eu fiquei tão feliz que eu fui comprar um vinho e tomar por ela, porque eu sou esse tipo <risos> uhum, de amigo. Não, desculpa.
2: Desculpa, desculpa.
1: por você. Por, você por vocês, tá,
0: gente? Por vocês, meninas.
1: Não é queria. Será falando... é que a gente tem que celebrar?
0: É, vamos, e vida tem... nova.
2: Eu bebo por você e por mim, não tem problema. Tchim, tchim, querendo. Mas falando dessa questão de... De, de sair, de beber e ter sempre companhia. E que, na verdade, são só algumas pessoas que a gente realmente leva pra frente. Gente, não é à toa que, desde sempre, mãe fala pra gente. Amigo pra você sair no bar, amigo de festa, amigo de balada. Tem um monte. Mas e aí? Pede 10 reais pra alguém, pra ver se alguém fica pra <risos> mim. Eu tenho até um... Palavras, mas minha mãe sempre falou frases nesse sentido, assim, sabe? Amigo pra festa, pra putaria, pra cachaça, o tempo inteiro que você soltar um gritinho aparece dez. Mas na hora que você realmente precisa, e não só do dinheiro, mas precisa no geral da vida... Quantas pessoas que você realmente pode contar de olhos fechados, assim, né? São poucas pessoas. E que acaba assim, que o nossa, adulto, o ele precisa de, de
0: dinheiro, né? Ele, assim, até para o comparo, assim, da cabeça, que o psicólogo, <risos> tem que pagar. Então, geralmente é um vale Sim. mesmo, vale Não, amizade.
1: Uma questão que eu queria pontuar. Eu já cheguei no, no momento da vida que até para beber, eu tenho que escolher com quem eu bebo. O Anderson sabe disso aqui. Nossa! <risos> já quis ligar é para minha mãe <risos> quase, amiga.
0: aquele dia você escapou por pouco
1: então, se eu não escolher a dedo com quem eu, eu posso me sentir livre o suficiente para beber todas e ficar totalmente desregulada eu tô, ó tô no sal, viu? Então eu acho que assim, a gente tem que ver muito essa questão de em quem confiar até em momentos que parece besteira porque senão depois você fica sozinho ali no, no open bar, você fica com gente esquisita, você não sabe o que, que acontece. Então, a gente tem que levar esses negócios de amizade, seja para dividir o Uber, seja para ajudar no, no PT, para ressuscitar a pessoa, mas tem que pensar muito, tem que ter um, um laço de confiança, assim que seja o mínimo para aquela situação
0: confiança eu acho que é o que você falou tudo sabe porque pra você contar um problema para você precisar de alguém que te visite no hospital que vai te buscar na sua casa sabe você quebrou você ficou desempregado são situações que são muito sérias e que até para é muita energia para que alguém possa te ajudar e aí fora do dinheiro até assim de amparo mesmo sabe se você ficasse desempregado hoje e ficou desesperado, desolado na sua casa terminou um relacionamento de 20 anos, sabe? Você vai ter que chamar essas pessoas para ir na sua casa para conversar com você. E essa conversa, às vezes, é só ouvir, sabe? E eu, eu tenho muito isso pra mim, que o amigo é aquele que ouve, sabe? Ele não necessariamente... Tentar tá rebatendo tudo, ele tem uma ideia para tudo, ele está tentando resolver os seus problemas, porque às vezes é isso, gente. Às vezes as coisas não têm solução e você só tem que lidar com aquilo e esperar passar, né? E você só quer uma companhia para lidar com aquilo. A pessoa ela não tem que carregar o seu problema, ou ela não tem que resolver para você, ela só precisa te acompanhar e estar lá, né? É. É, e é com essa reflexão que a gente parte para a âncora da semana. Que é onde a gente vai deixar as nossas dicas para que vocês possam aí assistir, ouvir, enfim, consumir um conteúdo extra que está relacionado com tudo que a gente falou aqui. É, eu separei dois filmes. O primeiro é o Minha Vida em Marte, com Paulo Gustavo e a outra atriz, que eu não é sei o nome, mas é engraçadíssima. Nossa. Eu acho que é aquela cena é ícone, né? Do vamos esbarrar em alguém e pedir de... <risos> Sorry! <de> sorry. <risos> É muito bom e é gostoso, porque tá muito ligado com essa questão da maturidade da amizade. Eles são tão amigos que a outra até fala, né? O Paulo Gustavo fala, não me empurra brasileiro, não. Então, é uma coisa assim, já me joga a coisa ruim. <risos> é, e o outro filme que eu quero indicar é o Nada a Esconder, da Netflix. Esse é um pouco mais é, diferente, mas ele é muito gostoso de assistir. Ele é baseado em um jogo onde todos esses amigos colocam os seus celulares em cima da mesa e a pessoa que abre a notificação, né? Ela vai poder ler lá as mensagens, né? Enfim, vai poder explorar o celular dos amigos que tá ali. E aí, no meio disso tudo, você se descobre, né? Vários é, relacionamentos ali, que eram trisal, mas não contou. <risos> que era um relacionamento aberto, mas não foi comunicado. E que é umas coisas que acontecem, nem né? amizade adulta, e a gente precisa <risos> lidar. É um filme
2: que, é, é, é
0: um filme que é gostoso de assistir, você fica tipo, meu Deus do céu. Mas não é um filme para fazer em casa. Eu não recomendo que você faça com um seu <risos> grupo de amigos. Porque pode dar problema, gente. Pode dar muito problema. E agora, Isa, quais são suas recomendações?
2: A minha recomendação é um pouco mais assim um espectro não tão direto, mas é o Instagram, que chama Bicha Bruxa, que é sobre astrologia. E é exatamente para dar a seguinte dica. Escolham bem os amigos de vocês e os signos deles. <risos> Reflita antes de você ser amigo de alguém, sem saber o signo daquela pessoa. Então, a minha dica é essa. É bicha com X mesmo, bicha bruxa. Pra... Lá ele sempre posta algumas coisas Que é combinação, às vezes, de dois signos Enfim, que são mais afins E coisas em comum e etc Eu acho bem legal, sempre mando para todos os meus amigos Quando eu vejo que tem alguma coisa que é, Tem a ver ali com a personalidade Daquela pessoa, eu mando O Anderson sabe que vira e mexe a gente tá falando disso também Então, acho que também já é um motivo A mais para você lembrar de algum amigo É distante que você queira puxar assunto Então, vale a dica
0: E você, Mari?
2: Então, eu fiquei pensando e aí eu puxei um filme assim
1: bem sessão da tarde, que eu acho que retrata muito a questão de amizade na adolescência e depois é, essa amizade na vida adulta, que não é tão assim como a gente espera, que todo mundo já deve ter visto, mas eu adoro, e sempre que tiver, vou ver de novo, que é o de repente 30.
0: Ai, é, eu, eu amo!
1: Eu amo esse filme.
2: Amo, então, assim, amo.
1: fazendo né, aquela resenha que todo mundo já conhece, mas focado um pouquinho no nosso assunto. A personagem principal, ela quer ser popular. E eu acho que quando a gente é mais novo, a gente pensa nisso. Nossa, eu preciso ter muitos amigos para ser uma pessoa popular. Quando a gente é novo, ser popular é o bem-sucedido do, do nível adulto, né? Ela pula uma etapa da vida dela, pela magiquinha lá, e ela se encontra totalmente, assim, ingênua em um mundo que atrapassa dentro das próprias amizades e é uma coisa que pode acontecer. É o melhor amigo que ela tinha na época de infância, totalmente distante, porque não há mais compatibilidade com a pessoa que ela quis se tornar, que ela de fato se tornou. Então, eu gosto muito de pegar essas comédias assim gostosinhas de ver e a gente vê com outros olhos, ver que são coisas que podem estar no nosso dia a dia. Então, separa uma pipoquinha, vai ver de novo, é um filme super leve, super legal, então eu adoro.
0: Muito gostoso. E aquela coreografia é tudo, gente. Aquela cena, assim, tá no meu top 10 de cena, sabe? Ela dançando o thriller com, com o outro.
1: Sim! Uh -huh.
0: Então é isso, pessoal. Mari, obrigado por vir, por comparecer. Com certeza você vai estar tá em próximos episódios, por aí. Ah,
1: obrigada. Eu
0: não vou falar qual que vai ser o próximo episódio, ah. porque no último a gente falou que esse... Que está sendo liberado hoje seria o Dates de Merda. O Dates de Merda foi adiado para a próxima <risos> semana. Mas o que eu já posso adiantar é que teremos outras versões dos Dates de Merda. Então ele vai ser quase que uma minissérie para vocês acompanhar e poder comparar o seu date com o date de outras pessoas que também deram errado ou não, né? Quem sabe? Então, Mari, obrigado. Você tem mais alguma consideração aí? Você está empolgada para participar de um novo episódio? Como seria para você? Ai,
1: eu tô empolgada. Mas já que você falou que é segredo, eu vou manter o segredo. Porque tudo que eu falar vai me comprometer futuramente. Então, eu prefiro para deixar assim para depois mesmo.
0: Sim, vem aí, vem aí. Vem aí, <risos> Isa, você tem alguma consideração final para o pessoal?
2: Eu tô ansiosa pelo deixe de merda. Achei que o de hoje também foi uma delícia falar de amizade sempre. É... é engraçado, é triste, é bom e é ruim tudo num só. Eu acho que é um misto de coisas, porque todo mundo já teve amizades bem-sucedidas e mal-sucedidas. Então, eu boto muita fé que todo mundo aqui, nós três, a gente tem história para dar e vender. Então, é uma delícia falar disso. E eu tô super ansiosa pro Date de Merda. Eu acho que a galera vai dar muita risada com as histórias, já que eu sei algumas delas aí <risos> dos Mas é isso. Valeu, foi ótimo. Então é
0: isso, pessoal. Muito obrigado por participar. Até a próxima. Tchau, Mari. Tchau, Obrigada. Isa.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Foi.